0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 92 von Hoffefunk, einen Tag nach dem großen historischen Tag der deutschen Geschichte, dem 9. November. Aber was ist das verglichen heute mit dem 10. November, wo unsere deutsche Nationalmannschaft gegen Liechtenstein spielt? Da fiebert mit Sicherheit ganz Fußballdeutschland schon darauf hin. Oder Jonas, wie geht's dir damit?
0: Ja, okay, also da muss ich schon sagen, dieses Spiel ist mir eigentlich relativ egal. Aber was mir gerade durch den Kopf geht, ich frage mich tatsächlich jetzt nach dem Spiel gegen Bochum, ähm, wo wir ja, wie wir alle wissen, 2 zu 0 verloren haben, ob wir dieses Mal vielleicht, zum ersten Mal, wo ich mich wirklich dran erinnern kann, unserer Pflicht nicht nachgekommen sind und unsere HörerInnen nicht richtig auf das Spiel vorbereitet haben, weil wir waren ja beide sehr optimistisch vor dem Spiel gegen Bochum. Ich ja. glaube, äh, wir haben 2-0 und 13 0 getippt, irgendwie sowas müsste es sein. Auf jeden Fall waren wir beide sehr, sehr optimistisch. Ähm, aber eine Statistik, die ich jetzt gesehen habe, ich habe mal die Heim- und Auswärtstabelle durchforstet. Und zwar sind ja, wir bei, bei der auch. Heimtabelle zwar nur in Anführungszeichen, äh, in Anführungszeichen Neunter. Das heißt, äh, da ist also so viele Plätze sind wir gar nicht besser als bei der Auswärtstabelle, da sind wir zwei Elfter. Aber der große Unterschied ist, wir haben einfach erst ein Spiel daheim verloren und auf der anderen Seite haben wir schon vier Spiele auswärts verloren. Das ist also vier Punkte gegen zehn Punkte. Und das ist wirklich ziemlich erschreckend. Und jetzt muss man natürlich auch noch sehen dass Bochum relativ heimstark ist, vor allem für einen Aufsteiger. Und jetzt natürlich meine Frage an dich. Ähm, waren wir in dem Spiel, also um das jetzt mal ein bisschen pointiert auszudrücken, waren wir in dem Spiel vielleicht doch der Underdog? Ach. Ja, ich weiß nicht. Ich bin da nicht so ein richtiger
1: Fan von. Wie es ja auch Julian Nagelsmann früher gesagt hat, man kann nicht so viel immer nur anheim- und auswärts festmachen und dann sagen, ja, zu Hause spielen wir mutig, auswärts stellen wir uns hinten rein. Das finde ich alles persönlich Unsinn. Ich glaube auch nicht, dass Sebastian Hönes das so betreibt oder zumindest betreiben will. Also würde ich ehrlich gesagt nicht so sagen ähm, in dem Fall. Aber was wir tatsächlich nicht auf dem Schirm hatten, ist
0: Bochums in Anführungszeichen Heimstärke. Genau, die haben wir eigentlich so ein bisschen vernachlässigt weil wir gesagt haben, wir sind momentan so gut drauf, jetzt kommt in Anführungszeichen dann doch nur Bochum. Das sollte doch, gerade auch ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass wir gerade eine gute Formation gefunden haben, die wir, in der wir die letzten Spiele gut gemeistert hatten, das sollte Bochum doch eigentlich drin sein. Und dann sitzt du wieder, sitzt du wieder Samstag 17.20, 17.25, sitzt du wieder da und denkst dir, was zur Hölle, ging da schon wieder ab? Und, ähm... Also bei mir, spätestens nach dem 1-0 für Bochum, wenn nicht sogar schon einen Tick früher, weil es ja sehr lange 0-0 stand, hat sich so ein Gefühl eingeschlichen von, ähm, es war doch klar. Ist vielleicht nicht ganz fair, der Mannschaft gegenüber, aber mir, ich habe mich wirklich so gefühlt, es war doch schon wieder klar, dass wir gegen Bochum wieder solche Probleme haben.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber das ist natürlich immer so ein bisschen ein Trugschluss, denn auch wir haben ja auf einen Sieg von Hoffenheim getippt. Und jetzt sind wir mal ehrlich, ich glaube, dass wir da das Gefühl unserer Hörerinnen und Hörer relativ gut getroffen haben und da die meisten auch mindestens mal auf ein Remis getippt hätten, ehrlich gesagt. Ja. Aber du hast recht und das ist eben sozusagen das Schlimme. Ich fand persönlich so geknickt wie äh, am Samstag um 17.25 Uhr war man wirklich lange nicht mehr. Wir haben auch auf Insta so eine habe ich so eine Story erstellt, wo sich die äh, Hörerinnen und Hörer so ein bisschen auskotzen können von uns. Und einer hat es eigentlich ganz gut getroffen. So dieses erste Gefühl, das kam um äh, 18 Uhr oder so rein, also immer noch relativ frisch. Mhm. Würde mich gern auskotzen, aber mir fehlen einfach die Worte bei sowas. Es tut weh. Ja, und es tat wirklich weh. Und man war wirklich so ein bisschen leer und auch sauer. Aber darauf müssen wir jetzt mal ein bisschen genauer gucken, auch wenn man, da muss man ganz ehrlich sein, wahrscheinlich nicht die allergrößte Lust darauf hat. Aber das ist ja wichtig, sich das mal fair anzugucken. Und das Ganze ist ja auch sehr gut losgegangen. Zumindest aus unserer Sicht. Also als wir die Aufstellung ja. gesehen haben, Jonas, haben wir gedacht, nicht schlecht.
0: Genau, äh, gute Idee. Lass mal mit der Aufstellung beginnen. Weil da war ja schon das ein oder andere ein bisschen überraschend. Ja. Ähm, nämlich, dass... Meine Prophezeiung aus der letzten Folge tatsächlich sehr viel näher dran war als deine. Mhm. Wir, wir haben schon versucht, eigentlich die Mannschaft beisammen zu halten, haben eigentlich mit der gleichen Aufstellung gespielt, nur dass eben äh, Geiger nicht zur Verfügung stand. Und dadurch Richtig. also ich, und dadurch also er war auch nicht auf der Bank, das heißt er, ist, er wird wohl angeschlagen gewesen sein. Ähm, dadurch ist er einfach Baumi reingerückt und das war's ansonsten, ist die Mannschaft beisammen geblieben ja. und das war in dem Sinne ja schon überraschend, weil du ja sogar gesagt hast, du glaubst ähm, persönlich, wenn du jetzt in Höhnes kopf gucken versuchst, dass das Posch für Richards rausgeht, dass Raum wieder reinkommt für Sko ja. und was war das Dritte? Samaseku hast du auch drin gesehen. Ich wusste gesehen. jetzt nicht
1: für wen, aber ich habe mir relativ sicher, dass äh, genau. Judge
0: wieder anfangen wird. Wäre ja auch relativ sinnvoll gewesen. Also wenn ein Geiger sogar ausfällt, dass man so, ein, so einen Mann mit der Klasse von Kume wieder spielen lässt, wäre ja jetzt nicht so als, als so ab, abwegig gewesen eigentlich. Aber ähm, alle drei äh, Sachen, die du vorher gesehen hast, sind nicht so eingetreten. Absolut. Und
1: trotzdem waren wir, und das haben wir ja auch im Podcast letzte Woche gesagt, ja froh darüber, denn Sko hat sich den Einsatz auf jeden Fall mhm. verdient, war... Sicherlich Man of the Match. Auch die Dreierkette so zu belassen, war aus außenstehender Perspektive sinnvoll. Einzig das mit Judge kann man so ein bisschen anzweifeln, vielleicht, aber auch da kann man natürlich argumentieren mit: Wir sind, es läuft ganz gut, wir lassen die Mannschaft möglichst beisammen. Und da haben wir doch ein recht gutes Gefühl gehabt bis
0: 15.30. Ja, also ich, ich muss auch wirklich sagen, da an der Stelle muss ich Sebastian Höhnes auch verteidigen ich hätte es genauso gemacht und Sebastian Hönes sieht ja auch noch die Trainingsleistung und hat das letzte Spiel sogar mhm. wahrscheinlich noch mit seinem Team komplett analysiert, das heißt er hatte wahrscheinlich gar keine viel Alternativen als die Mannschaft so beisammen zu lassen, weil die Leistung davor einfach fantastisch war und dann auf einmal kommt Bochum in Bochum und wir sehen einfach eine komplett andere Mannschaft die auf einmal äh, sich zwar Chancen herausspielt aber erstens mal sie nicht verwandelt, also auch wirklich Großchancen, wenn man wenn man an Babu denkt. Und zum anderen, das hat Sebastian Hönes auch auf der PK angesprochen, äh, es war einfach eine unfassbare Unge Ungenauigkeit auch einfach ja, dabei im letzten unglaublich Drittel. Unglaublich heilige Scheiße, ja, ja ja ja. Also es war wieder es war wieder man hat sich so in alte Zeiten zurückgeworfen gesehen, wo man einfach nicht gegen tiefstehende Mannschaften äh, vorbeikommt. Und so ein bisschen habe ich mich gefühlt, und dann war eigentlich äh, das 1 zu 0 für Bochum irgendwie nur noch eine Frage
1: der Zeit. Ja, ja, genau. Jetzt muss man auch nochmal. darauf muss man, glaube ich, nochmal eingehen, ne? Also. Was man natürlich jetzt auch nicht, man darf jetzt auch nicht äh, alles sozusagen äh, verkehren. Was natürlich der Fall war, ist, wir hatten über eine gewisse Zeit sozusagen die Spielkontrolle. Falls man das überhaupt äh, wichtig finde, aber die hatte Bochum eigentlich zu sehr, sehr wenigen Zeitpunkten. Bochum hatte auch nur 38 Ballbesitz und, ja. und das ist auch wieder so ein Punkt, der ärgert mich dann auch so rückblickend. noch. Die, die erste Emotion ist natürlich verflogen, aber was mich wirklich ärgert, wie kann man denn bitte 2-0 gewinnen? mit einer 68-prozentigen Passquote. Das ist einfach ein katastrophaler Wert.
0: Ja, ich kann mich aber erinnern, dass wir so Spiele schon häufiger verloren haben. Ja, ja, aber die, genau die darfst du nicht verlieren. Das heißt nämlich, ja, Bochum, genau. hat,
1: Bochum hat gewonnen ohne spielerischen
0: Ansatz. Beweist eigentlich auch diese Statistik sehr genau. Ich glaube, bei Bielefeld damals, das 0 zu 0, sah die Statistik ähnlich aus. Nur, dass Bielefeld halt es nicht geschafft hat, ein Tor zu schießen. Ähm, aber da sah sie genauso aus, die Statistik. Und, wenn du dich nochmal dran erinnerst, bei unserem Kantersieg gegen Köln, wo wir alle sehr überrascht waren, dass es dann doch 5 zu 0 ausgegangen ist, mhm. ähm, hatte Köln an die 50% Ballbesitz. Das heißt, wie schlägst du momentan Hoffenheim? Gib ihm über 60% den Ball. Ja, ja, das ist
1: vielleicht ein Punkt, aber wirklich, mein Hauptpunkt wäre auch das Schlagwort Ungenauigkeiten. Holy Shit, ich habe mir jetzt nochmal gerade eben die Sportschau-Zusammenfassung angeguckt und habe direkt gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein. Allein in der Sportschau-Zusammenfassung sieht man drei Balleroberungen von Grilic, die alle zu guten Chancen hätten werden können. Und es kommt jedes Mal, sorry dafür, scheiße bei raus. Also wirklich extrem ungenau gespielt. Und dann hat man ja trotzdem die beste Chance des ganzen Spiels, hat im Endeffekt trotzdem Ilas Bebu. Wie gesagt, keinen konkreten Vorwurf dafür, ist einfach nur ein Attest, ähm, dann ein bisschen zu weit vorgelegt, drüber gelupft, extrem bitter, weil das das ganze Spiel verändert hätte. Aber ansonsten hatten wir ja auch, und da hast du völlig recht, wegen dieser ganzen Ungenauigkeiten kaum sonst Torchancen, würde ich sagen. Kramer hat nochmal einen gefährlichen Distanzschuss gehabt, aber wenn man eben die Konter, die wir wirklich hatten, ähm, so beschissen ausspielt, dann hast du irgendwie auch äh, äh, Expected Goals, glaube ich, von 0,8 und das gegen Bochum.
0: Holy Shit, sorry, also... Ja, aber ähm, zum Thema jetzt auch wieder Mentalität, da kann man der Mannschaft eigentlich kaum einen Vorwurf machen, jetzt auch gegen Bochum und auch in den letzten Spielen, weil die Laufleistung beispielsweise war wieder sehr, sehr hoch. Also 121 Kilometer, das ist sehr, sehr überdurchschnittlich für ein Bundesliga-Team. Ja. Liegt natürlich auch an der Formation, also eine Dreierkette mit, mit Flügeln, also mit einem ACPO und mit einem Skull. Ähm, so wie wir das spielen, dann auch noch mit mit einem Stiller in der Mitte, der sehr viel läuft, mit einem Baumi, der sehr viel läuft. Ähm, diese Formation verlangt natürlich auch eine Lauffreude. Und da brauchst du natürlich auch dementsprechend die Spieler. Ähm, aber dass du trotz der ganzen Wege, also wir sind auch drei Kilometer mehr gelaufen als Bochum, und trotz der ganzen Wege, trotz der Passquote von Bochum, du hast es angesprochen, 68%, Prozent, da war jeder dritte Pass weg statistisch. Stell dir das mal vor, du kannst doch eigentlich mit, mit zwei Pässen gar kein Tor schießen. Nämlich der dritte war ja schon wieder weg, überspitzt gesagt. Und ja, trotzdem exakt. verlieren wir das Spiel am Ende 2 zu 0.
1: Ja, und
0: das ist halt auch... Oh, das, ich komme jetzt gerade
1: wieder so in, in Flashbacks an das Spiel zurück. Ich habe auch noch so einige, wirklich einige Flanken im Kopf von Sko, von Raum, von Bebu auch, auch Pässe. Einer unserer besten Konter, den spielt Bebu. Auch hier keinen konkreten Vorwurf an ihn. ne? Aber auch der Kicker attestiert ihm eine wirklich sehr schlechte Leistung. An, an diesem Tag mal spielt ihn komplett ins Nichts. Also nicht mal ansatzweise dahin, wo einer stand. Kann man natürlich auch die Laufwege der anderen kritisieren, keine Frage. Aber die Zeit hätte er gehabt, um das <lacht> etwas besser, genauer zu regeln. Also irgendwie haben wir da absolut kein Zielwasser getrunken und absolut kein Spielglück gehabt. Und der dritte Punkt, der mich auch noch extrem, ja, geärgert, weiß ich nicht, ob so was einen ärgern kann, aber mich hat es auf jeden Fall geärgert, dass ich, wir legen mal die Kader nebeneinander. Und wenn ich mir da so die 1 gegen 1 Situation angeguckt habe, Kramer gegen die Abwehr, Sko gegen die Abwehr und so weiter, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich sehe keinen Unterschied, wenn du weißt, wie ich meine. Also, es kann ja wohl nicht sein, dass ein Kramaric in einem Zweikampf gegen Masovic, äh, dass das aussieht wie ein 50-50-Duell.
0: Ja, und auch äh, Sebastian Polter, über den ich mich ja so ein bisschen lustig gemacht habe, ähm, dass der ja eigentlich wirklich kein Bundesliga-Format hat, ähm, hat es unseren Verteidigern dann immer wieder schwer gemacht. Weil das, das ist auch so ein Punkt, der mich noch extrem aufgeregt hat. Wir haben einfach extreme Unsicherheit auch hinten in der Dreierkette gehabt. Mm -hmm. Das heißt, wir haben ähm, Bälle, die wir erobert haben, oftmals nicht klar geklärt und ähm, Zwei Kämpfe auch so also Larifari angenommen. Also wir kamen auch des Öfteren zu spät. Das merkst du allein daran, dass wir in der 29. und in der 38. Minute, das heißt nach 40 Minuten, hatten schon beide Innenverteidiger auf unseren Halbpositionen. Richtig, ja. Und dadurch dass Grilic, also wir können uns daran erinnern, Grilic hat sich ja sehr, sehr oft offensiv mit eingebunden. Dadurch haben quasi eigentlich beide unsere Innenverteidiger nach 40 Minuten schon gelb gehabt. Das ist nicht sehr, optimal, sehr ungünstig, um, ja. um das mal um das mal so sagen zu wollen, vor allem gegen einen Polter, der ja eigentlich nur körperlich reingeht und vielleicht das faul sucht und so weiter und so fort. Also ähm, von vorne bis hinten eigentlich eine, eine schwache Leistung, ob, aber wir hätten trotz der eigentlich schwachen Leistung das Spiel durchaus gewinnen können und zwar einfach nur der Schlüssel zum Sieg wäre gewesen und da bin ich mir hundertprozentig sicher in der ersten Halbzeit das 1 zu 0 schießen. Ich glaube nicht, dass Bochum dann zurückkommt, weil was hätte Bochum dann machen müssen? Es ist ja immer wieder das Gleiche gegen Mainz, mhm. Gegen, mhm. gegen Bielefeld. Wir schießen kein Tor. Und dadurch müssen wir weiter nach vorne gehen, müssen die Kontrolle so ein bisschen aufgeben und dadurch kommen Lücken für Konter. Wenn wir aber mal das 1-0 schießen, dann könntest du mal sagen, Bochum, so, oder Bielefeld, jetzt müsst ihr mal kommen. Wir können auch 1-0 gewinnen, uns ist das egal. Und in dem Moment bin ich mir sicher, dass einer Mannschaft wie Bochum oder Bielefeld die Klasse fehlen würde. Aber bei einem 0 0 siehst du das eben noch nicht, weil Bochum würde auch das 0 zu 0 mitnehmen. Ja, ja, also das ist wirklich
1: ganz, ganz ärgerlich gewesen und bei allem Ärger, wir haben jetzt ja wirklich zahlreiche Punkte angesprochen, muss man mal berücksichtigen und das ist wirklich immer interessant zu sehen. Was hat denn der Trainer vom VfL Bochum gesagt? Was hat denn der Trainer vom VfL Bochum gesagt? Im Prinzip hat er gesagt, dass das ein offenes Spiel war. Ne, er, hat, er, kann, er hätte sich problemlos hinstellen können, hätte sich damit auch irgendwie besser darstellen können und sein Team und sagen können, ja, wir haben uns diesen Sieg zurecht erkämpft. Das wäre so ein typisches Narrativ von Steffen Baumgart oder wem auch immer. Er hat betont, dass es ein offenes Spiel gewesen war und dass man es das Hoffenheim sogar zu leicht gemacht hat, dass sie zu leicht offensiven Druck haben, aufbauen können. Das bei einem 2-0-Sieg. Damit will ich unsere Leistung nicht schönreden, damit will ich aber zeigen, dass ein Spiel, das in vielen Phasen auf Messers Schneide steht, dann aber trotzdem 2-0 weggehen kann, wenn man sich blöd anstellt.
0: Ja, und wenn man jetzt mal nur die Großchancen in Gänze sieht, also auch die letzten Minuten mit reinnimmt, wo wir natürlich sehr offen waren hinten, Gut, ähm, richtig. hätte Thomas Reis auch allen Grund gehabt zu sagen, ey, guckt euch mal die Chancen an, wir haben verdient gewonnen. Weil am Ende noch ein Lattenschuss von Asano, ich meine, es war dann noch ein Pfostenschuss von, äh, es müsste Holtmann gewesen sein, der eingewechselt ja. wurde, dann natürlich nicht zu vergessen, wo wir jetzt auch noch mal kurz besprechen müssen, der verschossene Elfmeter, <lacht> exakt, beziehungsweise, Entschuldigung, der verschossene Abstoß, ein bisschen Humor gehört auch bei so einem Spiel noch dazu, ähm, ja, er hätte, er hätte alle, er hätte Recht gehabt, eigentlich, wenn er gesagt hätte, wir haben verdient gewonnen, hat er aber nicht gesagt, hast du richtig hast du richtig erkannt. Genau, aber Thomas Reis ist da meiner Meinung nach
1: schlau genug, um zu erkennen, dass diese Großchancen, die es wirklich gab, also Bochum hätte da äh, in der Nachspielzeit gar nicht mehr ein bisschen zittern müssen, überhaupt nicht, dass diese Großchancen ja nur zustande kamen, weil wir übelst offen standen. Also wir standen ja wirklich komplett vogelwild darum. und dann, diese, dieser Lattenschuss von Asano war noch, weil Richards da blind irgendwie zurückköpft und irgendwie die komplette Übersicht verloren hat. Ähm, und natürlich, also auch Expected Goals, äh, über 2,5 glaube ich hat Bochum, eben wegen dieser Großchancen am Ende, die aber natürlich eine ganz klare Kausalität haben, dass wir total offen standen, was aber, und da sind wir wieder beim negativen Punkt, zu kaum Chancen mehr für uns geführt hat. Also wirklich ein gebrauchter Tag. Ähm, und jetzt gucken wir doch mal damit, wo dieser gebrauchte Tag eigentlich angefangen hat. Ja. Du sagst es ja schon ganz gut, ähm, das 0 zu 1 war extrem bitter, weil wir diesen, einfach nur dieses 1 zu 0 für uns gebraucht hätten. Und jetzt hat man natürlich so ein bisschen auch Diskussionen darum, darf dieses Tor überhaupt zählen? Und wenn ja, ist es dann Kevin Vogt schuld. Wie sieht denn das aus? Also ihr erinnert euch, stellt euch nochmal kurz vor, diese Kopfball-Situation von Vogt, der Köpf zur Seite. Und es wird diskutiert, der Mann hinter Vogt, der zum Ball hätte gehen können, steht im Passiven oder aktiven Abseits? Das ist jetzt die entscheidende Frage.
0: Ja, also ähm, für mich war es eine Fehlentscheidung auf ganzen zwei Ebenen. Zum ersten Mal ist es für mich ähm, auf jeden Fall Abseits, also es ist für mich kein passives Abseits, auch wenn nur glaube ich, war es, mhm. ähm, sich natürlich raushält. Wenn du die Lupe nur auf nur Wotny legst, Natürlich hält er sich raus. Er macht nichts, er berührt Vogt nicht, er geht nicht aktiv zum Ball. Aber jetzt muss man sich einfach nur mal anschauen, wie panisch Vogt an den Kopfball geht. Das heißt, Vogt weiß ganz genau, okay, er muss irgendwie mit dem Kopf an den Ball kommen, weil er direkt dahinter Novotny sieht. In dem Moment, wo Vogt wüsste, dass Novotny im Abseits steht oder dass Novotny wie es ja bei Upsides immer so ist, also ein Spieler, der am Upside steht, der ist ja eigentlich quasi nicht da. So, und in dem Moment, wo nur Wotny nicht da steht, bin ich mir sicher, dass Kevin Fugt das nicht so löst. Mhm. Ähm, also zum einen, ich, ich und, und jetzt komme ich auf die zweite Ebene, was es eigentlich noch viel, viel schlimmer macht. So, dann hast du ja wirklich eine Situation, die meinetwegen, also ich sage, es war klares abseits aber die meinetwegen strittig sein könnte. So, und dann regt es mich schon wieder auf, dann sagt der Linienrichter und der Schiedsrichter entscheiden sogar in, in realer Zeit, es war abseits und dann guckt er es sich wieder an und nimmt eine Situation, die extrem strittig ist, auch noch zurück. Also auf was für einer Grundlage nimmt er es zurück? Das, dann, dann ist es ja wirklich so, wie Uwe Seeler letzt gesagt hat in einem Interview, hat er natürlich sehr überspitzt gesagt, dann brauchen wir demnächst gar keine Schiedsrichter mehr dann soll es nur noch der Schiedsrichter in Köln machen und soll mit riesigen Mikrofonen im Stadion einfach sagen, was seine Entscheidung ist. Oder soll das irgendwie auf der Videotafel anzeigen, was seine Entscheidung ist. Dann brauchen wir keinen Kommunikator mehr, keinen Entscheider äh, ähm, in Neonfarben auf dem Platz, wenn Köln oder wenn er eh immer noch eine zweite Chance bekommt. Und das ist mir momentan in vielen Situationen, nicht nur in dieser Situation, zu wild geworden, dass es für mich mittlerweile so ist, dass der Schiedsrichter ähm, nicht nur klare Fehlentscheidungen überdenken darf, sondern für jede Scheiße eine zweite Chance bekommt.
1: Ja, das ist, das ist wirklich ein Problem. Und ähm, also was ich erstmal sagen muss, ich bin der Meinung, dass es eine Grauzone war. Ähm, muss aber auch sagen, ich habe beim Kicker gelesen, dass es die richtige Entscheidung des Schiedsrichters war, mit der Begründung, dass kein Kriterium für Abseits gegeben gewesen sei, da sich Novotny nicht am Zweikampf beteiligt, sozusagen. Jetzt muss man aber auch sehen, wenn ich auch sage, trotz all dem Grauzone, wieso entscheiden sie sich um? Also der Schiedsrichter hat ja geguckt, der Linienrichter hat ja geguckt und der Linienrichter hebt danach sehr bestimmt die Fahne, Nowotny bricht den Jubel ab, ähm, der Schiedsrichter erkennt das Tor ab und bekommt was aufs Ohr. Und da das stelle ich mir dann aber auch die Frage, wie läuft das so im Videokeller ab, wieso sagt der Videokeller dann nicht, ja, okay, da, da stand im Abseits, hat der Linienrichter so gesehen, gut, kann man so durchgehen lassen. Also, ich sehe trotz dieses Kicke-Artikels, den ich auch verstanden habe, sehe ich einfach den Punkt nicht, dass es eindeutig
0: kein Abseits war. Genau, und wir reden jetzt hier gerade nur noch darum, dass es revidiert wurde, gell? Ja. Nur noch darum reden wir. Wir reden nicht darüber, was ist die perfekte
1: Entscheidung in der Schu genau. in der Schiri-Ausbildung. Wenn wir jetzt hier Schiri-Ausbildung machen würden, würden wir uns ewig Situationen angucken, gucken, was überwiegt hier. Aber das geht darum. es geht nicht darum, es geht darum, war es eine klare Fehlentscheidung.
0: Und jetzt musst du dir mal angucken. Du hast dann in dieser Situation, waren involviert der Hauptschiedsrichter und der Linienrichter. So. Der Hauptschiedsrichter war dafür da, um zu sagen, ähm, war Novotny aktiv oder nicht. Das ist die einzige Aufgabe in dieser Situation vom Schiedsrichter. Und der Linienrichter zeigt an, ob Novotny im Abseits steht. Asano stand übrigens auch noch im Abseits, aber der war wirklich passiv. Äh, oder noch mehr passiv. Ähm, und der Linienrichter, wie gesagt, hat nur die Aufgabe zu sehen, war er im Abseits. So, und in beiden Fällen... Haben sie freien Blick gehabt? Das heißt, der, der Linienrichter hatte ja sogar Recht. Also der Linienrichter hatte Recht, es war Abseits und der Schiedsrichter hat in Realzeit es so wahrgenommen, als wäre Kevin Vogt ähm, irritiert worden von eben diesem Spieler. So, und wie kannst du so eine Szene dann revidieren? Also für mich kannst du so eine Szene nur dann revidieren, wenn es kein Abseits ist. Aber es war ja abseits. Oder
1: meinetwegen, also dass man ja sagen muss, Novotny war ja wirklich von seiner Bewegungshaltung her passiv. Okay, trotzdem steht er genau in dem Bereich, wo der Ball hinkommt. Wenn er jetzt nicht in dem Bereich der Flugkurve des Balles gestanden hätte, würde ich sagen,
0: ja, okay. Ja Aber genau. Aber tut er halt. Also, ja, ich weiß, was du damit meinst. Wenn Kevin Vogt wegbleibt, kriegt Novotny den Ball auf die Brust oder ins Gesicht. Und dann wäre es auf einmal Abseits gewesen, also das ist wirklich, ich muss auch sagen, ich als Innenverteidiger, das ist diese Entscheidung ist wirklich unverständlich, weil, ähm, wie willst du denn im Bruchteil einer Sekunde ähm, entscheiden, ob der Spieler im Abseits ist oder nicht? Also du musst quasi eine, eine Harakiri-Abwehraktion machen, weil du denkst, du musst sie machen. Stell dir nur mal vor, Vogt hätte den Ball ähm, ins eigene Tor geköpft weil er denkt, scheiße, Novotny steht direkt hinter mir. Mhm. Also da, da muss man doch auch mal so ein bisschen, ähm, also Offensivdrang hin oder her, ich glaube, die Schiedsrichter wollen ja mittlerweile viel entscheiden, damit Tore fallen, aber da muss man doch in dem Sinne auch mal so ein bisschen die, die Verteidiger schützen oder... Äh, also finde ich wirklich unverständlich, dass das revidiert wurde.
1: Ja, genau. Und, da, und nur darum geht es uns. Es geht uns gar nicht um die Diskussion, was wäre die perfekte Entscheidung gewesen. Weil wie gesagt, da bin ich der Meinung, geht so, kann man so oder so entscheiden, aber es geht darum, warum ist das eine klare Fehlentscheidung? Schreibt ja. uns gerne dazu, wenn ihr da Regel, Hintergrundwissen zu habt, dass das, was wir sagen, entweder belegt oder widerlegt, ähm, aber Stand jetzt bin ich mir da in meiner Haltung doch sehr sicher. Und genau. damit sind wir eigentlich schon beim zweiten großen Aufreger und beim sogar noch größeren Aufreger, der ähm, ja überall in der Fußballwelt so ein bisschen thematisiert wurde und zwar dass Manuel Riemann ernsthaft nach einem doch sehr kuriosen Elfmeterpfiff die 90 Meter übers Spielfeld rennt und einen Elfmeter, ja, kann man, kann man sagen, schießt oder muss man nicht fast sagen, drüber klopft? <lacht> ja, er klopft ihn drüber. Ja. Ja, also, und
0: wenn man, wenn man die, äh, das Kamerabild so von hinter Riemann sieht, das ist ja so ein, da gibt es ja ein Bild so leicht von unten, da sieht man richtig, wie der Ball drüber knallt. Wirklich, dieser, diese Schusstechnik. Ist eins zu eins, wie man das äh, als Torwart, wie man einen Abstoß lernt. Das hat wirklich nichts mehr mit einem äh, mit einem Abschluss zu tun. Ja, und warum machst du das überhaupt?
1: Also ich glaube, äh, mit dem vollspannenden Elfmeter zu schießen machst du wirklich nur. Da musst du Eier aus Stahl haben. Das hat Saliovic vereinzelt mal gemacht. Aber wieso ein Torwart, der keine Erfahrung im Elfmeterschießen, zumindest im großen Stile hat, unseres Wissens nach? Und dann in einer doch durchaus wichtigen Situation. Das wäre sehr wahrscheinlich die Vorentscheidung gewesen, schon. Ja. Und äh, wir natürlich verstehen auch wir, was der psychologische Hintergrund war. Ne? Er war der Elfmeterheld aus dem Pokal. Das ist alles verständlich. Und Aber die Fans haben ihn gefordert. Also das war auch der Hintergrund. Das habe ich, hab ich gar nicht gehört tatsächlich, weil ich mich wahrscheinlich so über äh, Grillage aufgeregt habe und erst verwundert war.
0: Das können wir eigentlich auch nicht komplett ignorieren, muss man ehrlich sagen. Nee, nee, nee. das wollte ich auch gerade sagen, warum Riemann den Elfmeter schießt, das kann uns an dem Punkt scheißegal sein, das ist die Aufgabe von irgendeinem Bochum-Podcast. Unsere Aufgabe <lacht> ist jetzt, ähm, die Situation von Grillitsch zu analysieren. Ja, also ich habe es gar nicht richtig
1: mitbekommen, weil ich so darauf konzentriert war, kann man dafür Elfmeter pfeifen oder nicht und dachte dann, ja, wahrscheinlich nicht und zack, dann pfeift er doch und dann sieht man erst, oh, ja, da ist Florian Grillitsch wohl etwas aus der Haut gefahren, also da muss man ganz klar sagen, also das ist ein sehr eindeutiger Elfmeterpfiff, auch wenn das natürlich extrem bitter ist. Denn, Jonas, kannst du vielleicht nochmal kurz die Regel dahinter erklären, warum muss man da eigentlich Elfmeter pfeifen? Ja, weil der Ball noch im Spiel ist. Und im Strafraum. Im Moment dieses eindeutigen Schubsers war der Ball noch im Strafraum.
0: Mhm.
1: Ich glaube, Rom war
0: gerade damit und, beschäftigt, ihn wegzuklopfen.
1: Und im Spiel. Eben, diese beiden ja. Faktoren waren gegeben. Und wenn der Ball im Spiel und im Strafraum ist und man macht auch ein Tackling, das weit weg vom Ball ist, gibt es Elfmeter.
0: Was ich mich jetzt frage, wenn der Ball im Aus gewesen wäre und Grilic dann so schubst, ähm, wäre es dann eine Tätigkeit gewesen? Er hätte Rot bekommen. Das ist Auslegungssache. Das hat auch die Sportschau
1: so gesagt. Das ist eine Situation, da hätte man auch rot geben können, aber nicht müssen. Also ändert sich nichts.
0: Ja, ähm, ich, glaube, ich glaube, weil er ähm, wusste, er gibt jetzt elf Meter, hat er das dann bei der gelben Karte belassen. Also das könnte so eine Art Fingerspitzengefühl vom
1: Schiedsrichter gewesen wobei sein. Weil ich jetzt auch nicht weiß, ob das eine klassische Tätigkeit für mich ist, ist aber an der Stelle gar nicht so
0: interessant. Es ist einfach nur komplett unnötig. Je öfter man es sich anguckt, ähm, desto ungläubiger wird man eigentlich, was Krilic da macht, weil ähm, ich glaube, es war wieder Novotny, der ja versucht da im Zweikampf so eine kleine Schwalbe rauszuholen. Aber auch nichts Tragisches, fand ich. Nichts Tragisches, also es war jetzt keine ähm, wirkliche Schwalbe, wo keiner ihn berührt. Er wird leicht touchiert, geht dann sehr theatralisch zu Boden, ähm, war natürlich kein Elfmeter. Aber dann als Novotny aufsteht, geht sein Blick überhaupt nicht in die Richtung von Flo Grillitch. Das heißt, es war nicht quasi äh, Kopf an Kopf, beide Stiere aneinander, sondern Grillitch guckt auf Novotny, Novotny aber nicht auf Grillitch. Und in dem Moment schuckt er ihn einfach. Ja, das ähm, Und deswegen war die Situation natürlich extrem einseitig und du kannst auch nicht sagen, ja gut, äh, beide gelb und die sollen ruhig sein, sondern dann war es nur die Aktion von Flo Grillitch und dann war diese Entscheidung auch
1: vollkommen richtig. Ja, und das hätte die letzte Hoffnung sein können, irgendwie noch auf was Zählbares nach diesem ja doch recht dilettantisch verschossenen Elfmeter nochmal zurückzukommen, aber auch danach ist nicht mehr viel passiert. Dann haben wir alles nach vorne geschmissen, hatten ja insgesamt, wie gesagt, ein paar gute Ansätze, Konter, die wir absolut nicht zu Ende gespielt haben und dann kriegen wir aber noch das 0 zu 2 aus 66 Metern eingeschenkt.
0: Ja, und das... Das letzte Gegentor in der Entstehung war ja eigentlich nur die Gip der Gipfel des Eisbergs. Ähm Wir haben nochmal einen Eckball. Olli Baumann geht vor und der Eckball wird, was weiß ich, ins Nirvana geschlagen. Also das kann nicht der Plan gewesen sein. Der geht über Freund und Feind hinweg. Katastrophe, Entschuldigung, aber was macht David Raum denn? Das war auch wieder fast ein Abstoß. Also ja, der geht komplett weg und dadurch ist Rütter eben in dieser Situation, ähm, dass er natürlich panisch nicht direkt weiß, wohin mit dem Ball spielt natürlich dann einen sehr tragischen Fehlpass ja, ja. und ja der Rest der Rest ist ansehnlich aber hat das Spiel jetzt dann auch nicht mehr entschieden also wäre der Ball daneben gekullert dann pff, hätte er auch abgepfiffen das war dann eigentlich relativ irrelevant war natürlich für Bochum ähm, noch ein, ein schöner Moment also die Jahr wirklich komplett ausgerastet und in dem Moment waren wir wirklich komplett gebrochen
1: ja, absolut. Und damit konnten wir jetzt, glaube ich, in 30 Minuten zeigen, wie man mit einer mittelmäßigen Leistung sowohl hätte gewinnen können, aber auch, wie wir es haben, 2 zu 0 den Frack voll bekommen kann. Und da hoffen wir natürlich sehr, dass wir das in 10 Tagen besser machen. Wir müssen jetzt auf dieses Spiel noch nicht vorausblicken, weil vor Leipzig noch eine neue Folge kommen wird. Möchten aber noch kurz, falls ihr diesen Podcast quasi sofort hört, auf etwas hinweisen, was jetzt jeden Moment denn jetzt gerade ist hier bei uns 17.20 Uhr und in einer Stunde, 30 etwa, spielen unsere TSG-Frauen in der Champions League gegen Barcelona. Ein wirklicher Knaller, denn der, auch der FC Barcelona, der Damen, hat ein wahnsinniges Standing. Und der Unterschied ist nochmal, dass eben im Frauenfußball es nicht so viele Topclubs gibt wie bei den Männern. Das heißt, Barcelona hat dann eine ganz, ganz andere Strahlwirkung nochmal.
0: Genau, und ist auch ein sehr wichtiges Spiel für uns. Ähm, weil wir bis jetzt in der Gruppenphase 1 gewonnen, 1 verloren haben. Das heißt, da äh, ist es auf jeden Fall ein Highlight gegen Barcelona zu spielen in der ersten Champions-League-Saison unserer Damen. Und es kommt, wenn ich es hier jetzt richtig sehen kann, sogar auf The Zone.
1: Ja, ich glaube, die übertragen sogar alles davon und es wird sicherlich auch eine Zusammenfassung geben und das Ganze nochmal im Real Life. Ähm, das ist sicherlich interessant und die, unsere Damen machen ja zuletzt auch eine gute Figur. Also das kann man vielleicht, um diesen, diese Folge ein bisschen positiver abzuschließen, noch genau. erwähnen.
0: Genau, dann würde ich sagen, dann war es das für diese Woche mit einer etwas kleineren Folge, weil ja jetzt am Wochenende die Länderspielpause ansteht. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder um euch auf das Spiel gegen Leipzig vorzubereiten. Danke fürs Einschalten, macht's gut, ciao, ciao. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinSportpodcast.de